0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Lena Kassel und Nils Babbel. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Fußballfreunde. Es ist Freitag, der 21. Juli und was soll ich euch sagen, ihr werdet diese Stimme in dieser Form das letzte Mal so hören, denn... Es ist CSD-Wochenende in Berlin. Es tut mir jetzt schon leid, ab Montag werdet ihr mit Kati Karrenbauer vorlieb nehmen. Und noch eine zweite Information: Nachdem Mike Nöcker ja gestern in der Folge die Norwegerin als Titelfavorit auserkoren hat und sie dann ja, gestern das Auftaktspiel dann mal direkt verloren haben, hat er sich heute nicht mehr in diesem Podcast getraut. Äh, mit Recht natürlich. Und dementsprechend haben wir für Ersatz gesorgt. Und ihr wisst, wenn ich Ersatz sage, dann ist Einnahme nicht weit. Selbstverständlich. Unser Chefredakteur Nils Babel. guten Morgen.
1: Halli, hallo. <lacht> hallo. Ich bin. Schönen Schön. guten Morgen. Äh, ich freue mich sehr, hier zu sein. Äh, ausgerechnet an diesem großen Tag, Lena. Bist mhm. du eigentlich noch grün verkleidet, wenn ich fragen darf? Ja.
0: Ja, du, ich habe schon gesagt, ich war ja gestern äh, von der irischen Botschaft zum Public Viewing eingeladen. Und sie haben vermutlich relativ schnell verstanden, die Lena, die trinkt gerne das ein oder andere Bier. Sie ist sicherlich eine große Freundin des Guinness und so ist es ja. Und dementsprechend haben sie mich direkt in ein grünes Trikot gesteckt und ich bin ab sofort, halte ich es mit den Irinnen, ist ja, ja. ganz klar.
1: Also bist du heute eine traurige Frau, aber dazu kommen wir dann später, oder?
0: Äh, genau, später bzw. gleich. Also ja, wir fangen hiermit an. Der Blick nach Down Under. Wie ihr es rausgehört habt, gestern ging sie ja endlich los. ja? Die WM der Frauen ist gestartet äh, und zu Beginn gab es direkt mal eine richtig, richtig dicke Überraschung. Aber dazu kommen wir gleich. Zunächst mal begrüßen wir an diesem Freitagmorgen unsere Expertin von vor Ort. Sie ist Redakteurin, Moderatorin und Podcasterin und spricht jede Woche äh, in ihrem Podcast Die 45, eine Halbzeit Fußball der Frauen mit Josephine Henning und Lena Lotzen über das Wichtigste aus der Welt des Frauenfußballs und heute ist sie bei uns zu Gast. Einen wunderschönen guten Morgen an Nina Potzel. Guten Morgen, schön, dass ich dabei sein kann, Lena und Nils. Ja, Nils darfst du auch erwähnen. Er ähm, also er ist auch mit dabei, ja.
1: Ich bin, hallo, ich bin Nils und ich bin auch mit dabei. Schön. Nina, du bist uns äh, ja wirklich im wahrsten Sinne des Wortes einige Stunden voraus. Äh, erzähl mal, wo genau bist du denn gerade?
2: Äh, ich bin in Melbourne gerade. Also nicht da, wo das äh, deutsche Team spielt. Äh, die spielen ja doch genau da, wo sie ihr erstes Spiel spielen werden, aber nicht, wo sie trainieren. So rum ist es. Äh, in Melbourne in Australien bin ich genau und war da heute auch in der City und habe da ein bisschen Fußball geguckt.
1: Nicht schlecht. Und äh, wie gefällt sie bislang und ist da irgendwie auch so eine Art WM-Stimmung vor Ort spürbar?
2: Das ist irgendwie total interessant, weil ich fand schon, als ich angekommen bin am Flughafen, war das echt total präsent. Also überall die, so Banner und auf äh, Leinwänden und man konnte ganz viele Flyer sich mitnehmen und da waren irgendwie Stände beim Rauskommen direkt, wo man sich auch per QR-Code irgendwie den, den uh, WM-Spielplan runterladen konnte. War echt total klasse und auch in der Stadt überall hängen die Fahnen und so. Ähm, aber so richtig auf den Straßen habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht unbedingt gemerkt, weil lag vielleicht auch daran, dass es halt nur Donnerstagnachmittag irgendwie war, als dann eben auch das erste Spiel der Neuseeländerin ähm, gestartet ist. Das war irgendwie äh, schon ein bisschen merkwürdig. Aber ich habe hier mit ein paar Leuten gesprochen, die haben auch gesagt, naja, wenn es dann so richtig, richtig losgeht, äh, dann merkt man das schon. Und dann, als eben die Australierinnen gespielt haben, dann hat man das schon auch gemerkt, ja.
1: Wir wissen alle, äh, und das nicht erst seit dieser Weltmeisterschaft, dass Lena vor allem Fan von den FIFA-Fanfesten ist. <lacht> äh, du hattest gerade im Vorgespräch erzählt, Nina, dass äh dass du schon auf dem Fanfest warst, dass du dir das mal angeschaut hast. Ja. Yeah. Und jetzt musst du natürlich mal erzählen, was es da so zu sehen gibt.
2: Ja, also eben deswegen, weil ich das auch nicht so wahnsinnig spannend oder nicht so toll finde, sage ich mal. Bin ich da habe ich gedacht, den ersten Tag nehme ich es mal mit und gucke mal, was die so da gemacht haben, der Recherchezwecke äh, wegen, äh, damit ich dann die anderen Tage beruhigt auf andere, an andere Orte gehen kann. Und das ist echt ein bisschen witzig gewesen. Also eigentlich ein ganz schöner Spot, ziemlich cool auch, ähm, das ist vor dem einen Stadion, ich glaube, das ist das MCG des äh, Melbourne hm, Great irgendwas mit, ja, MCG, so. Äh, und da hat, also da geht so ein Weg ein bisschen so abgeflacht nach unten und dann, davor ist dann so eine Leinwand. Also es ist tendenziell ziemlich cool, weil man immer so ein bisschen was sieht, weil es dann immer höher geht, aber... Ähm, ja, es ist relativ klein und es sind so drei food -Wegen da und ähm, so ein bisschen mit Heizpilz und das Maskottchen rennt, rennt rum. Es ist ein bisschen, ein bisschen unangenehm und es war auch echt leer. Also gerade beim Spiel Neu Neuseeland gegen Norwegen, da war da quasi gar nichts los. Und dann stand die Moderatorin, die mir ein bisschen leid tat, da auf der Bühne und dann, ja... Kam quasi keine Reaktion. Da waren mehr Medienmenschen da als überhaupt ZuschauerInnen. Und ähm, dann ging da so ein bisschen nicht
0: Pyro, sondern hier
2: die, die, diese
0: Feuerdinger von unten nach oben. Wie nennt man die? Keine Ahnung, aber ja. Also, ich stelle ich es mir in etwa so cool vor wie so ein Tischfeuerwerk an Silvester.
2: So ein bisschen, genau, ja. Und dann, also minus die Leute, die sich an Silvester da vielleicht noch ein bisschen drüber freuen.
0: Ah, cool. Ja, mhm. klingt ja toll. <lacht> äh, lass uns mal lieber über was Geileres reden. Mhm. Ähm, <lacht> ich habe es ja gerade schon erwähnt. Gestern äh, gab es ja direkt im ersten Spiel eine Riesenüberraschung. Ähm, die Gastgeberinnen aus Neuseeland konnten im Eröffnungsspiel ausgerechnet äh, ja, gegen Mikes Norwegerinnen gewinnen. Ähm, Kam das für dich genauso überraschend, wie die meisten ähm, es empfunden haben? Also ich hätte jetzt Neuseeland ähm, gar nicht so eingeschätzt, äh, dass sie da wirklich gegen die Norwegerin bestehen können.
2: Ja, voll total. Also es ging mir wirklich genauso. Ich meine, ich habe schon gedacht, dass die Neuseeländerin gerade mit diesem Heimvorteil doch so ein bisschen was mit anfangen können noch und dass man sie auf jeden Fall nicht unterschätzen sollte. Aber ich habe wirklich auch gedacht, dass Norwegen, ich sehe die jetzt auch nicht als Titelkandidatinnen, also habe ich vorher auch schon nicht. Aber ich habe schon gedacht, dass die, die diese Gruppe A sicher als erste fertig machen und durchgehen. Und dann stellen die Neuseeländerinnen sich so gut an. Das haben die wirklich sehr, sehr gut gemacht. Die haben da Caro Graham Hansen total rausgenommen aus dem Spiel. Und ähm, ja, bei den Norwegerinnen ging echt in der Offensive kaum was. Und Neuseeland, die haben wirklich... also die haben besser gespielt auch.
1: Ja, und auch der andere Gastgeber, nämlich Australien. Äh, du, wir haben es ja gerade schon kurz angerissen, ist erfolgreich ins Turnier gestartet. Äh, du warst eine von 75.000 äh, Zuschauerinnen und Zuschauern. Äh, Max Giesinger würde daraus einen Song machen. <lacht> ähm, und die Australierinnen <lacht> haben trotzdem recht unspektakulär gegen die Gäste und ja, vor allem muss man ja sagen, Lenas Elenderin gewonnen. Hast du von den Gastgeberinnen ehrlich gesagt dann ein bisschen mehr erwartet, vielleicht auch ein bisschen mehr Spektakel erwartet? Vielleicht hätten die Pyroaktivitäten <lacht> lieber im Stadion und auf dem Platz als auf dem Fanfest äh, abgefeuert werden müssen. Yeah. oder Wie bist du da aus dem Stadion am Ende rausgegangen? Also ich
2: war ja nicht im Stadion, weil das Spiel war ja in Sydney und ich äh, bin in Melbourne, ähm, weil ich hier halt, also weil ich nicht so viel fliegen wollte, immer hin und her und ähm, hier halt das ähm, erste äh, deutsche Gruppenspiel mitnehmen will. Ähm, deswegen war ich da halt eben auch auf diesem Fanfestival davor und nicht in dem ähm, Stadium Australia war das, glaube ich. Äh, und tatsächlich haben da, da fühlte es sich dann auf diesem wundervollen Festival auch wieder ein bisschen und da haben wirklich auch ein paar, glaube ich, so, so Rauchbomben ähm, angezündet, auch mit so ein bisschen Pyro, äh, die auch schon sehr gut dabei waren. Ich glaube zwar nicht, dass sie Guinness getrunken haben, Lena, aber die waren auch schon sehr gut dabei. Ähm, ich, weiß, ehrlich Was? Skandal äh, ja. ist das? <lacht> Absolut. Ähm, auch Beim Fußball, keine Ahnung. Nee, aber ähm, ich muss ehrlich sagen, dass ich äh, so zum Anpfiff dann gar nicht mehr so richtig wusste, ähm, was ich erwarten soll, weil ja Sam Kirk kurzfristig ähm, ausgefallen ist. Ich weiß nicht, wie habt ihr das da irgendwie mitbekommen. Also wie ging es euch dabei? Lena, du ja gerade mit den Irenen so am, am Mitfiebern.
0: Ja, also ich hatte das auch. Ich habe sie ähm, dann irgendwann auf der Bank gesehen, Sam mhm. Kerr, und äh, war dann dann doch sehr erstaunt, weil das natürlich äh, eine Gallionsfigur ist und sicherlich auch eine, die einen extremen Impact auf die generelle Mannschaftsleistung hat. Also jeder, der mal ein bisschen Fußball gespielt hat, weiß ja, wenn dann die eine oder der andere, der eigentlich der Leistungsträger innerhalb der Mannschaft ist, nicht mit dabei ist, dann kann das auch nochmal so ein bisschen hemmend wirken. Dann ist ja auch die Hierarchie plötzlich eine ganz andere auf dem Platz. Und ich fand schon, das erst mal, und das sage ich nicht nur, weil ich ein grünes Trikot geschenkt bekommen habe, sondern auch, weil ich davon ganz neutral überzeugt bin, dass die Irenen das sehr, 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 sehr gut gemacht haben. Defensiv äh, gegen den Ball in so einer Fünferkette hinten standen, in so einem Fünferblock. Australien hatte relativ wenig Ideen. Ja, Man hat da gemerkt, dass auch Sam Kerr wirklich gefehlt hat. Sie ist ja sehr flink. Sie kann auch ähm, sehr gut mit dem Rücken zum Tor spielen, weil sie einfach ein bisschen kleiner ist als ihre Gegenspielerin und sich dann relativ gut um ihre Gegenspielerin rumdrehen kann. Und diese, diese Waffe hat halt einfach gefehlt. So. Also man kann wirklich nur hoffen, auch für die generelle WM-Stimmung im Land, dass Sam Kerr relativ schnell wieder fit ist. Aber ich glaube dennoch, wenn wir jetzt mal die beiden Gastgeberinnen betrachten, war jetzt beides... Also von den Neuseelern wahnsinnig gut, von den Australierinnen ein bisschen enttäuschend und dennoch sind beide Ergebnisse sehr sehr gut für die WM-Stimmung im Land und ich glaube dann braucht es auch nicht mehr irgendwie die, das kleine Tischfeuerwerk von der FIFA, sondern dann wird sich auch sowas entfachen hoffentlich.
2: Ja, ja das, da bin ich auch genauso, bin ich auch rausgegangen, dass ich auch gesagt habe, naja für beide, also für, für beide Hosting-Teams ist es auf jeden Fall richtig gut und für die Stimmung bei der WM. Ähm, ich hoffe auch wirklich für Sam Kerr einfach, weil äh, die ist ja auch hat er auch schon gesagt, dass es ihre letzte WM sein wird und ich hoffe wirklich so sehr, dass sie noch ein Spiel machen kann, auch, also, ne, auch für das Land, also für die australischen Fans. Und ich fand das auch total interessant. Ich habe mich dann doch auch so ein bisschen gefreut für Courtney Vine, weil ich die auch irgendwie ziemlich spannend finde. Irgendwie eine sehr ähm, interessante Spielerin, die unglaublich schnell ist und die auch irgendwie mal gesagt hat, sie will die schnellste Spielerin werden, irgendwie, die es ihr gegeben hat. Also Selbstbewusstsein ist da und ich glaube aber, dass ihr das so ein bisschen im Weg steht, weil ich glaube, dass sie vielleicht schon von sich selber denkt, dass sie ein bisschen ähm, weiter ist, als sie es tatsächlich ist, weil in den letzten Aktionen, also ist sie dann doch ein bisschen unsauber, manchmal legt sich den Ball noch ein Stückchen zu weit weg oder ähm, ja, sucht dann zu hastig irgendwie die Mitspielerin, das ist dann irgendwie so ihr, ihr Move immer so auf den Außen äh, links oder rechts, dann äh, mit viel Tempo eben äh, bis auf so Höhe, ja, Hälfte des äh, 16ers irgendwie zu laufen, dann kurz abzustoppen und ähm, die Gegenspielerin zu verladen, dann hat sie halt einen kurzen Moment und schießt dann entweder selber oder zieht selber nochmal in den Strafraum selber rein oder, ähm, ja, sucht eine Mitspielerin. Und dieser, dieses letzte bisschen, diese letzte Aktion ist dann nicht immer ganz so sauber. Und da hat man dann, ne, wie du schon gesagt hast, gemerkt, dass halt Sam Kerr total gefehlt hat. Ja. Wobei Australien ja mittlerweile auch ein bisschen weggegangen ist von diesem nur einfach stur den Ball auf Sam Kerr. Das ist also sind ein bisschen variabler geworden. Aber, ähm, ja. Ich fand, bei den Irenen hat man dann irgendwie gemerkt, dass ähm, hinten raus die Luft, also äh, so um die ja, Stunde, 65-Minuten-Marke rum, ähm, dass sich so ein bisschen gezeigt hat, dass sie halt am Anfang so sehr viel Power gemacht haben.
0: Ja, und sie hatten halt auch nur 37 Prozent Ballbesitz. Ne? Und wenn du dann halt relativ lange den Ball hinterherlaufen musst, dann kostet das Körner und dann kostet das Kraft. Und dennoch glaube ich, hat uns dieser erste WM-Tag gezeigt, dass äh, sich der internationale Fußball der Frauen weiterentwickelt hat, weil oftmals war es ja dann auch so, dass in der Gruppenphase dann relativ deutliche Ergebnisse waren und ich hoffe, dass es so bleibt, dass es so eng bleibt. Das waren jetzt beides 1-0-Ergebnisse und ich glaube, das das macht ja am meisten Spaß, wenn, wenn es eben sehr, sehr eng und sehr, sehr spannend ist. Blicken wir jetzt noch auf die anstehenden Spiele an diesem Wochenende. Gibt es da eine Partie, auf die du dich besonders freust und wo du sagst, an alle ZuhörerInnen, die sollten sie sich im Kalender eintragen? Also auf jeden Fall natürlich das Spiel von Deutschland gegen Marokko, ähm, weil
2: ich... Ähm, also ich habe auch so ein bisschen eine besondere Beziehung noch zu Marokko, weil ich ähm, Arabisch studiert habe oder Arabistik studiert habe und deswegen irgendwie sehr interessiert bin. Und die machen wirklich gerade ja auch recht viel, ähm, was da entwickelt wird. Und ähm, ja, also auf das Spiel freue ich mich sehr, halt auch wegen des deutschen Teams natürlich. Genau, um zu gucken, so wie jetzt die Lage auch ist, ohne Marina Hegering und äh, Lena Oberdorf. Ähm, genau, und ansonsten bin ich auch ein ähm, bisschen gespannt auf das Spiel Nigeria gegen Kanada morgen, weil ich finde die Gruppe auch sehr spannend. Ähm, kann da, also eine, die australische Gruppe mit Kanada, Nigeria ähm, und Irland. Ähm, da bin ich super unschlüssig. Ich finde, die sind alle recht nah beieinander. Da, ja, das wird, das wird super, super spannend werden.
0: Und man kann vielleicht auch noch sagen, jetzt am äh, Wochenende, ne, am äh, Samstag spielt ja dann auch die USA, es spielt England, es spielt am Sonntag Schweden, Niederlande und Frankreich. Also auch wirklich einige Top-Favoritinnen auf den Titel. Da könnt ihr euch auf jeden Fall die ein oder andere Partie mal raussuchen.
1: Du hast jetzt ja gerade schon, äh, glaube ich, deine Lieblingsgruppe verraten. Mhm. Das wäre jetzt <lacht> nämlich meine Frage noch gewesen. Äh, aber das scheint dann ja Gruppe B zu sein. Äh, Australien, Kanada, Nigeria... Und Irland. Ähm, meinst du oder hast du denn zumindest mal äh, so einen Tipp, wer sich da dann am Ende aus deiner Sicht durchsetzen wird? Ohne Witz, ne. Das
2: äh, also, <lacht> wobei jetzt nach dem ersten Spiel schon Australien <lacht> doch, also glaube ich schon, also auch mit dem, ja, mit den letzten Testspielen noch im Hinterkopf, die na klar Testspiele waren, aber ey, ich meine, die Australierinnen haben, ähm, haben Frankreich und England geschlagen. Das ist schon ziemlich krass. Aber gut, da war auch Sam Kerr mit dabei. Also Daumen drücken, dass sie dann ähm, auch wirklich noch vielleicht dann zum letzten Gruppenspiel auch noch fit wird. Also ich glaube schon, dass Australien durchkommen wird. Aber ansonsten könnte ich das wirklich nicht sagen, nee. Das war wirklich, ich weiß, ich habe ja mit, mit, also im Rasenfunk diese Vorschau gemacht und da weiß ich noch wirklich jeden Tag, als ich da irgendwie die ganzen Teams durchgegangen bin, jeden Tag bin ich mehrmals zurück zu dieser Gruppe B gekommen und habe immer wieder meine Favoritinnen und wer welchen Platz macht hin und her geschoben, weil ich es wirklich ähm, echt
0: nicht sagen kann. Ähm, jetzt habe ich ja schon einfach mal so ganz forsch ein paar Favoritinnen in den Ring geworfen, die ja eben dann auch an diesem Wochenende Spielen. Welche Teams hast du denn im Blick, wenn wir über die Favoriten dieser WM sprechen? Und hast du auch sowas wie einen Geheimfavoriten? Geheimfavorit, glaube ich, ist Australien auf jeden Fall nicht mehr. Ich würde auf jeden
2: Fall auch noch die Schwedinnen mit reinzählen zu den Favoriten. auf die muss man irgendwie immer gucken. Ansonsten halt ja der Klassiker, also Frankreich, England natürlich. Ich weiß nicht, ob so Geheimfavoriten. Ich würde jetzt fast sagen, nach diesem ersten Spiel ähm, von Neuseeland, ich glaube, wenn die sich durch diese Gruppe durchtanken, dann könnten die so ein bisschen unterm Radar noch recht weit kommen. Also wenn ich einen Underdog irgendwie so ein, ja, dann würde ich vielleicht auf Neuseeland gehen. Aber ich habe es tatsächlich fast eher umgedreht, dass ich so ähm, Teams habe, so, die als Top-Teams gelten, als wirklich Titelkandidatin, wo ich mir denke, ah, glaube ich eher nicht. Ich glaube zum Beispiel auch nicht, dass die USA es machen wird. Also klar werden die durch die Gruppe
0: kommen, aber ich glaube nicht, dass sie den Titel holen werden. Okay, das ist spannend, weil äh, ja. Max Jakob-Oss <lacht> zum Beispiel ist ja der, der festen Überzeugung, dass äh, die USA das nochmal machen wird. Also er sagt halt, dass äh, da eigentlich kein Weg dran vorbeigeht und weil sie natürlich auch diesen guten Mix haben, ne? ja. ähm, das ist ja nicht nur Megan Rapino und Alex Morgan und Co., sondern da kommt ja richtig was nach. Ich glaube zum Beispiel, dass Sophie Smith ähm, ganz, ganz große, große Wahrscheinlichkeiten hat, ähm, die Torjägerin-Kanone sich zu schnappen. Und ähm, das bringt dann ja eben auch schon ähm, ein, ein Weiterkommen in diesem Turnier mit sich, wenn du da einfach eine Stürmerin hast, die wirklich mit zur Weltbesten zählt, ähm, wenn sie eben die Tore dann macht. Ne? Ja.
2: Auf jeden Fall. Ja, aber ich glaube schon noch, dass ähm, andere Teams eben auch mit nachziehen und dass ähm, die USA da auf jeden Fall Stolpersteine haben können, weil ähm, klar, da auch gute Talente nachkommen, aber das Team ist einfach äh, in einem Umbruch und ich weiß nicht, ob das dann der, der Moment ist, in dem es für einen Titel dann reichen kann, ähm, weil eben so die Spielerinnen, die danach nachkommen, eben auch noch sehr jung sind, die sich dann vielleicht auch den einen oder anderen Fehler mehr noch erlauben, aber mit denen muss man eigentlich immer rechnen, das stimmt schon, aber ich glaube also es ist keine Überraschung, wenn sie gewinnen, aber ich glaube trotzdem
1: nicht, dass sie es packen werden. In diesem Moment hat Mike mir eine Nachricht geschickt, äh, wir sollen seine Norwegerin nicht vergessen. Also er glaubt weiterhin dran. <lacht> <lacht> nee,
2: vergessen wir nach dem Tag, wo sie gespielt haben selber.
1: Ja, naja, er ist weiter optimistisch. So soll es ja auch sein. Ähm, ja, Nina, du hast ja gerade schon die DFB-Mannschaft angesprochen. Wir alle fiebern natürlich auch aufs erste Spiel hin. Es dauert aber ja noch ein paar Tage bis Montag. Irgendwie müssen wir da durchs Wochenende kommen. Äh, werden wir schon schaffen. Aber trotzdem müssen wir natürlich einmal über das DFB-Team sprechen.
0: Unsere Frauen bei der WM. Ja, denn am Montag beginnt um 10.30 Uhr auch für das DFB-Team die WM im Auftaktspiel. Wir haben schon gehört, geht es gegen Marokko. Was für ein Gefühl hast du derzeit rund um die deutsche Nationalmannschaft? Eigentlich ein ganz gutes, ähm, so, aber jetzt nach der heutigen
2: Nachricht eben, dass Marina Hegering und Lena Oberdorf ausfallen werden, auf einmal so ein bisschen so ein flaues Gefühl, ehrlich gesagt, weil die beiden ja doch schon mhm. wirklich sehr, sehr wichtige Stützen da hinten sind und gerade eine Lena Oberdorf, wo ich echt nicht aufhören kann zu betonen, dass die Frau erst 21 Jahre alt ist und schon so enorm wichtig ist und ich finde das sowohl bei Wolfsburg als auch eben im Nationalteam, merkt man das direkt, wenn sie nicht spielt. Also da fehlt direkt so ein wichtiger Baustein, aber ja, das Team ist ja auch flexibel und man kann darauf reagieren. Deswegen bin ich da mal ähm, sehr gespannt. Aber es ist schon so ein kleiner, so ein kleiner Stich äh, im im Bauch, ja.
0: Vor allen Dingen glaube ich, ähm, was mir so ein bisschen, also ich hatte leider auch schon vor dieser vor dieser Meldung ein nicht so gutes Gefühl. Ähm, also einfach, weil ich glaube, dass sie unter extremem Druck stehen das merkt man auch wenn man ein bisschen mit den Spielerinnen spricht sie haben schon die Erwartungshaltung jetzt okay wir wollen es allen zeigen wir wollen den Frauenfußballhype in Deutschland nachhaltig festigen wir wollen bis ins Finale kommen wir wollen diese Lücke des nationalstolzes irgendwie schließen weil die Männer ja auch gerade irgendwie nicht so hoch im Kurs stehen wir haben schon das Gefühl dass wir jetzt da sein müssen ja das mal auf einer weichen Ebene und auf der anderen Ebene hast du eben diesen riesigen Wolfsburg Block die sind bis ins Finale der Champions League gekommen haben viele Spiele gemacht. Und das sehen wir dann eben auch an den Verletzungen von einer Lena Oberdorf, von Marina Hegering und auch einer Alexandra Popp. Ist nicht in Topform, läuft seit Wochen mit einem bandagierten Oberschenkel rum, weil das eben drei Spielerinnen des VfL Wolfsburg sind, die super viele Spiele absolviert haben. Und ich glaube, sie zollen dem Tribut. Und das ist eben die zweite Sorge, die ich habe, wenn ich in Richtung DFB-Frauen gucke. Auf der einen Seite der Druck, auf der anderen Seite aber auch die körperliche Verfassung, die glaube ich nicht so gut ist. Das ist auf jeden Fall
2: ein richtig richtig, richtig guter Punkt. Ja. Da Ehrlich gesagt, auf, darauf, auf dieses Überspielte, habe ich noch gar nicht so doll geguckt, aber das, das stimmt natürlich absolut. Ähm, ja, Mit dem vielen Pensum da irgendwie in den Knochen. Ich finde es auch bei anderen ähm, Nationen total irre, eben wie viele Spielerinnen sich wirklich so kurz vor dem Turnier dann doch verletzen. Also ist natürlich dann auch nochmal an diesen kurzfristigen ähm, äh, Testspielen liegt, aber ja. Also ich habe zumindest in der Gruppe habe ich trotzdem ein relativ gutes Gefühl, ähm, ehrlich gesagt, weil ja, die Gegnerinnen da jetzt mit äh, Kolumbien, Marokko und Südkorea eben nicht zu dieser allerobersten Riege ähm, mitgehören, was dann natürlich umso mehr zur Stolpergefahr werden kann, weil man ja die nicht so gut kennt wie andere Teams vielleicht oder ja da einfach noch mehr der Überraschungsfaktor irgendwie auch mit dabei ist. Ähm, aber ja, es wird auf jeden Fall schwierig. Ich hoffe halt, dass wir irgendwann Lena Oberdorf und Marina Hegering noch sehen,
1: trotzdem auf dem Feld irgendwann. Was für ein Spiel erwartest du denn gegen Marokko? Du hast ja gesagt, du hast eine spezielle Verbindung äh, zu Marokko, aber weil die Gruppe jetzt ja nicht äh, so stark ist, tendiert sich das dann aus deiner Sicht trotzdem in Richtung Pflichtsieg gegen Marokko? Schon, ja.
2: Ich glaube, das wird auch eine sehr einseitige Geschichte werden, ähm, weil Marokko eben ne, die erste WM erst hat und ja, einfach noch einen sehr weiten Weg zu gehen hat auch, obwohl da gerade natürlich viel passiert. Aber ähm, es wird... Es wird eine einseitige Geschichte werden und es sollte umpflichtig
0: sein. Ja. Man darf aber nicht vergessen, ne? die Marokkanerinnen haben natürlich einen äh, französischen Trainer. Also, sie haben auch europäischen Einfluss mitbekommen. Ein Trainer, der auch schon übrigens Welttrainer war, weil er mit Olympique Lyon sehr, sehr viele Erfolge gefeiert hat. Und das ist auch für mich, glaube ich, so ein bisschen das, also das nordafrikanische Kampfherz und dann irgendwie dann doch taktisch geschulter europäischer Einfluss. Schwierige Kombination. Aber ich sehe, wenn dann auch auch eher das zweite Spiel der Deutschen gegen Kolumbien als Stolperstein, aber eben auch als Chance. Ich habe gesagt, wenn dieses Spiel positiv gestaltet wird, wenn du dich gegen so eine körperliche Mannschaft wie Kolumbien beweisen kannst, dann kann es auch in diesem Turnier weit gehen. Ähm, welche Faktoren müssen denn zustande kommen, damit das deutsche Team am Ende vielleicht doch den Titel gewinnen kann? Auf jeden Fall muss ich wieder so eine Dynamik
2: einspielen, wie bei der Europameisterschaft. Das, also das war ja total irre. Das hat uns ja also auch alle irgendwie mitgenommen und Marina Hegering und Lena Oberdorf müssen wieder fit werden. Und ähm, Svenja Hut muss da auf der rechten Verteidigerinnenposition Position wirklich noch ein bisschen stabiler werden. Das ist auch so ein kleiner Bauchschmerz, sage ich mal, den ich habe. Also da muss noch echt so ein also bisschen was ineinander greifen Und die Chancenverwertung. Das ist nämlich auch so ein Punkt, jetzt, wo ich auch so länger drüber nachdenke, dass tatsächlich auch das Spiel gegen Marokko dann dahingehend schwierig werden könnte, dass wenn eben dass das deutsche Team die ganze Zeit irgendwie ähm, ja, drauf anrennt, aber eben, wie wir zuletzt gesehen haben, die Chancen nicht immer nutzt, kann das natürlich auch gefährlich sein. Von daher, wenn da auch noch ein ähm, bisschen die Effektivität steigt, dann äh, muss da, also dann, dann
0: kommt da ein bisschen besserer Weg, sage ich mal bei raus. Also, ich würde sagen, dieses Fußballwochenende, äh, das kann sowas von kommen, liebe Freunde. Lasst euch nicht davon abschrecken, dass die Spiele teilweise. Mittags stattfinden, ja. Man kann ganz entspannt einfach mit einem Kaffee oder am Wochenende auch schon mit dem ersten Bierchen beim Frühshoppen ganz entspannt Fußball gucken, ja. Und äh, das würde ich euch empfehlen. Vielen lieben Dank, Nina. Vielleicht hören wir uns ja nochmal. Du bist jetzt einfach unsere rasende Reporterin vor Ort und äh, wir hoffen, dass du eine richtig gute Zeit hast und vielleicht auch nochmal mal bei uns vorbeischaust. Sehr gern.
1: Das glaube ich auch. Nina, wir verweisen natürlich nochmal auf deinen Podcast Die 45, eine Halbzeit Fußball der Frauen. Ähm, hört da unbedingt rein, da hört man deine Stimme regelmäßig und ansonsten hören wir uns dann am Montag wieder. Ich hoffe mit Mike Nöcker, je nachdem, äh, wie gut seine Stimmung nach der norwegischen Niederlage dann ist. Wir werden das Weiterhin ganz interessiert beobachten, Lena.
0: So ist es. Und ähm, deshalb entlassen wir euch jetzt in ein tolles Wochenende. Am Montag erwarten Sie hier Mike Nöcker und Kati Karrenbauer. Und jetzt verabschieden sich Lena Kassel. Bootsbubble
1: für Fußball MML. Tschüss. Tschüss. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.